0: приветствую всех друзья мои с вами базилио канал fresh life 28 и сегодня мы поговорим о когнитивном искажении которое называется иллюзия контроля поехали итак приходилось ли вам слышать когда нибудь подобные поговорки знал бы прикуп жил бы в сочи Хорошие мысля приходят опосля хочешь «Рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах», ну или «Человек предполагает, а Бог располагает». О чем все эти поговорки? О том, о чем мы будем сегодня с вами говорить. О нашей тщетной попытке контролировать нашу жизнь, о том, насколько же на самом деле она не подвластна контролю. И о том, что же с этим делать. Поехали! Итак, друзья мои, сегодня я вам рассказываю про иллюзию контроля это иллюзия именно иллюзия сейчас я объясню в чем дело которая подразумевает то что нам кажется что мы можем еще что-то учесть еще чуть-чуть поработать еще чуть-чуть сделать и полностью полностью притворить все наши планы в жизнь да то есть все будет играть как по нотам как мы запланировали да? почему это иллюзия то есть это не совсем когнитивное искажение это именно иллюзия Иллюзия отличается от когнитивного искажения тем, что даже если человеку указать на то, где он ошибается, он все равно будет продолжать ее видеть. Это то же самое, что иллюзия Мюллера-Лайера, которую я очень-очень люблю вам показывать. Да? Посмотрите внимательно. Вы прекрасно знаете, я вам могу сколь угодно говорить, что линии, которые горизонтальны, одинаковые. Да? Но из-за этих вот стрелочек, которые пририсованы концам горизонтальных линий, вам всегда будет казаться, вы будете видеть, что одна линия короче, чем другая. Вот это и есть иллюзия. То есть ее восприятие не зависит от того, знаете вы про нее или не знаете. Итак, в чем здесь смысл, друзья мои? Смысл в том, что у нас есть иллюзия о том, что после какого-то определенного события мы можем посмотреть, просчитать, И выяснить из-за чего оно произошло. А раз мы знаем из-за чего произошло это событие ретроспективным образом, значит эти события можно было предсказать. Вот это и есть основа нашего заблуждения. То есть, когда мы разбираем какой-то случай, особенно сложный, чем сложнее и чем более длителен он во времени происходил, тем это больше проявляется. Когда мы разбираем какой-то случай, у нас постоянно в голове витает вот это вот перед глазами, да, иллюзия. Нам кажется, что раз мы знаем, почему так произошло, значит эти события можно было предугадать. А вот это, друзья мои, и есть иллюзия. Откуда она для начала берется? Берется она на самом деле из нашего древнего-древнего прошлого. По одной простой причине. Мир был тогда, как я уже миллион раз вам говорил, очень плоский и очень простой. Общество было очень примитивное, цели и задачи были очень примитивны, и просчитывать варианты, которые могли бы повлиять на те или иные события в жизни, было гораздо проще. Это первое. А второе, любая неизвестность, любая неизвестность страшит наш инстинкт самосохранения, нашего самого десантника, вот этого самого пьяного десантника, который без работы оказался в 21 веке. Ну вот. И этот десантник тут же начинает активировать нам симпатический отдел вегетативной нервной системы и запускать механизм стресса. Чтобы мы не нервничали, чтобы мы быстро-быстро боялись. Мы же не знаем, что будет. И для того, чтобы нам избавиться от этого напряжения, от этого стресса, мы готовы. Привет, евристика доступности, привет генерализация частных случаев, о которых мы уже говорили. Придумывать какие-нибудь себе ритуалы, то есть, когда мы сдаем экзамен, надо обязательно пят, пятку положить, пятак, да, то есть надо обязательно пальцы крестиком держать, когда пенальти в ворота любимой команды, там еще что-то, еще что-то. Нам кажется, наша обезьяна нам утверждает о том, что вот если ты так сделаешь, ты можешь повлиять на исход событий. Но это, конечно же, не так. Это самоуспокоение. С, с одной стороны, вот эта самая иллюзия, иллюзия контроля, она сыграла с нами очень хорошую положительную шутку. То есть это стабилизирует нам наше психическое состояние, даже если мы верим в эти глупости. С другой стороны, может привести даже к параной. Но так или иначе, это иллюзия контроля, которая заставляет нас постоянно и постоянно анализировать, что же привело непосредственно до нас к такому развитию событий она и довела до того что мы с вами дожили до 21 века и не исчезли как вид именно поэтому предположим агрессивное лицо агрессивное лицо вызывает в мозгу человека до да, ответную реакцию гораздо быстрее чем позитивно настроенная улыбающиеся потому что это опасность позитив ну и хорошо и позитив мы уже неоднократно об этом говорили а вот негатив чреват люлями или вообще тем что тебя сожрет хищник Поэтому на негативные мы реагируем практически мгновенно, задолго до того, как осознаем это. Это наша генетическая программа, она как раз благодаря вот этой самой иллюзии контроля и развилась, потому что мы постоянно анализировали события для того, чтобы понять, что же следует за чем-то. Ну и разумеется, вторая причина, вторая причина это то, что наша система один, она постоянно, как я уже говорил, занимается тем, что выстраивает ассоциативные связи между событиями и объектами в жизни. Да? То есть мы не можем воспринимать какие-то события, какие-то объекты, не привязанные ни к чему. Просто вот так. Да? И нам кажется, что обязательно есть взаимосвязь. А если ее нет, надо предположить ее и проверить. То есть найти, протестировать, есть эта связь или нет. Именно поэтому вам гораздо проще запомнить набор чисел 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 вместо набора чисел 1 52 120 12 14 52 146 потому что в одном из них есть смысл вы можете увязать одно число с другим да это степень двойки 2 4 6 8 16 32 64 256 а в другом случае это просто набор цифр который никак ни с чем не связан однако если представить что этот набор цифр 2 предположим ваших телефона которые вам хорошо известны то он Опять-таки для вас становится сразу же уже каким-то реальным. Вы совершенно элементарно напомните этот, этот набор чисел. Вот именно поэтому, именно поэтому у нас развивалась вот эта самая иллюзия контроля. Нам кажется, что если мы все проанализируем и установим вот эти связи между событиями, то все будет хорошо. Однако, давайте мы с вами разберемся, почему это все не так. Итак, разумеется, первое допущение мы с вами, это сложный вопрос, ребята, мы с вами рассматриваем систему. В краткосрочной перспективе и очень простую здесь как раз мы можем все это контролировать предположим это система в которой мы берем обычный ну предположим теннисный или бильярдный шарик и бросаем его с высоты там одного метра на пол поднимаем и бросаем мы делаем так миллион раз миллион лет да? в ближайшее время нет никакой вероятности того что шарик вдруг не упадет на землю по каким-либо причинам Однако если мы возьмем даже такую простую систему элементарную и растянем ее, предположим, на 10 миллионов лет, то вероятность того, что за 10 миллионов лет этот шарик ну, развалится от старости, в него попадет метеорит или еще что-то, или еще что-то, то То есть произойдет событие, когда мы его отпустим, а он будет сбит птицей, то есть он не упадет на землю, эта вероятность значительно увеличивается. А теперь мы возьмем очень сложную систему, такую сложную систему, как наша с вами жизнь. Факторов, которые влияют на нас, в отличие от первобытного состояния, в котором все было просто и плоско, о чем я неоднократно говорил. Их множество, и предусмотреть все невозможно. И когда мы с вами ретроспективно начинаем отсматривать, что же привело нас к такому результату, как сейчас, нам кажется, что вот же цепь событий, То есть, вот этот самый вот нарратив, да, нарратив это рассказ, в котором есть взаимосвязь, да, то есть, которая выражает мнение рассказывающего, да, вот этот связанный нарратив, который вот одно идет за этим, вот вот же оно, значит, его можно было предусмотреть. Однако нет, друзья мои. Предположим, я это называю, как, ну, любой как бы физик точкой бифуркации, точкой нестабильности системы. Представьте себе, что в какой-то определенный момент, каждую секунду нашей жизни, происходят какие-то события, которые мы с вами не можем предусмотреть. Например, сейчас я записываю видео. Вот у нас в данную секунду есть точка бифуркации. Точка бифуркации заключается в том, что в любую секунду могут выключить свет. В Сочи это норма. Может начать долбить в воскресенье сосед с перфоратором, и мне придется прервать эту запись. Либо ничего не изменится, я закончу эту запись. И на самом деле... Я вам скажу так, что ха, вот этой самой точке бифуркации уже достаточно, чтобы нарушить мои планы. А сколько еще всего может быть? Не говоря о том, что у вашего покорного слуги может сейчас случиться сердечный приступ. Вот прям перед камерой. Но надеюсь, этого не произойдет. Хорошо? Итак, мы попадаем в точки бифуркации. И поэтому, когда мы рассматриваем то, что с нами уже произошло, мы рассматриваем только то, Что произошло, но не то, что могло теоретически произойти, а вариантов развития событий, и чем сложнее система, и чем дольше наш проект, вот этот, который мы пытаемся предугадать, выстроен вариантов больше и больше и больше, потому что каждая точка бифуркации, она будет рождать другие точки бифуркации, в которых события могут развиваться совершенно по-другому. Не просто так, если вы посмотрите даже голливудские фильмы, начиная с классики «День сурка», ни у одного из героев, который попадает в петлю времени, не получается решить что-то за один раз. Он вот все время проходит одно и тот же круг, потому что все время меняются какие-то обстоятельства. Это как квест. За один раз? А чего, казалось бы, изучи все за один раз и сделай. Нет, не получается. Потому что вот эти самые точки бифуркации и то... Режиссеры, как правило, дают нам поблажку. Они считают, что вот он попадает в какую-то временную петлю любой герой, любого фильма практически, да, он попадает в какую-то временную петлю, и, в общем-то, события без точек бифуркации развиваются именно так, как всегда. Нет эффекта бабочки, о котором писал Рэй Брэдбери. Но давайте-ка мы вернемся к этому. Каков простейший пример, да? Представьте себе, как развивались бы события э, 20 века, прошлого века, если бы у нас, это как раз пример из книги э, книги Дэниела Кеннемана, очень мне нравится, хороший пример, так вот представьте себе, как бы развивались события 20 века, если бы у нас не было Адольфа Гитлера, Мауцедуна, Цзэдуна, э, Бенита Муссолини, ну и Иосифа Сталина. И Черчилля, предположим. Я думаю, что очень глупо было бы предполагать, чтобы если не было этих личностей, все было то же самое, плюс-минус то. Нет, конечно, однако в каждую единицу времени, в каждую единицу времени каждый из личностей, который был зачат, мог стать женщиной, то есть вопрос зачатия, это вопрос деления хромосом X и Y, он был с вероятностью 50 на 50, то есть в любую секунду в прошлом могло произойти так, что у нас не было бы Сталина, не было бы Гитлера, не было бы Черчилля. А были бы женщины вместо этого, и мир развивался бы совершенно по-другому. Вот вам уже фактор совершенно неконтролируемой вероятности, по которой невозможно было бы предсказать и невозможно предсказать, что у нас будет. И второй случай. На самом деле, на самом деле, о теории вот непосредственно того, что мы очень мало контролируем свою жизнь, потому что она очень сильно подвластна случайностями, гений здесь и Крифей, конечно же, не Дэниел Каниман. он очень вскользь упоминает об этой иллюзии контроля, но вот самый главный, конечно, это мой любимый Насим Николас Столеп и его книга замечательная «Все о черных лебедях», то есть все практически книги о черных лебедях или о роли случайности в нашей жизни, список книг к прочтению находится вот по этой ссылочке, так вот, друзья мои, Представьте себе, что мы решили сделать по-другому, мы решили проанализировать все возможные события, которые происходили с разными людьми, которые выполняли подобные проекты и так далее, и и понять, можем мы это взять, применить и спрогнозировать на будущее. То есть мы же знаем, что в принципе ничего не происходит, мы не делаем каких-то новых телодвижений. И здесь есть очень замечательный график, вот я его немножко адаптировал для нашей аудитории потому что у нас День Благодарения не отмечается в России, да, Ну вот я поэтому немножко отблагодарил. Итак, представьте себе, что у нас есть кабан Борька, нормальный такой кабанчик, которого кормят, сами знаете с какой целью, ну вот, и кабан Борька с течением времени строит себе некий график, некий график лояльности хозяина по отношениям к нему, каждое утро Борьке приходит его хозяин и выливает его в кормушку вкусный корм, чтобы Борька мог похрюкать, почавкать и почесаться. Да, и вот изо дня в день, год за годом, кабан Борька жалеет, ест, и он строит, и строит, и строит, исходя из того, что с ним происходило раньше, некий кривую, да, некую кривую, которую он ожидает и дальше видеть на основании того, что было с ним до. Однако правда ли это? И насколько эта кривая может поменяться? И вот кабан Борька, наконец, доходит до определенной даты, когда дочка хозяина выходит замуж. Ну и, соответственно, я думаю, что судьба Борьки всем понятна. И эта самая кривая, вопреки ожиданиям, она немедленно, немедленно ползет вниз с такой же скоростью, с которой она набирала. А она обрывается ежесекундно и мгновенно. Щелк! И вся кривая лояльности к кабану Борьке Превращается за сотую долю секунды за один день. Хотя он несколько лет каждый день получал два раза в день свой корм. Он вдруг получает ноль. То есть просто раз и все. Вот это как раз проявление того самого черного лебедя, о котором пишет Толеп. Это очень хороший на самом деле, очень показательный момент. Не всегда он происходит именно настолько редко. Но на самом деле, на самом деле, на нашу жизнь как раз именно такие события, которых в нашей жизни очень много, влияют больше всего. Иными словами, мало того, что нам кажется, что раз у нас были какие-то события перед, значит, мы могли их предвосхитить. Не могли. Мы видим только то, что произошло. Но мы не видим то, что могло теоретически произойти в каждой точке бифуркации. И чем сложнее и дольше система наблюдалась, тем больше этих точек. Не могли. Это иллюзия. Но больше того, мы не можем даже теоретически, стопроцентной уверенностью сказать, что если так было 50, 20, 30, 100 лет, двести лет, тысячу лет, то дальше будет так же. Не можем. Потому что вот этот самый «черный лебедь», который у нас появился, и, кстати, замечательная особенность, вот этот термин «черный лебедь», да, и сам по себе принцип «черного лебедя», о котором говорит Насим Николас Толеп, конкретно в его книге это говорится о том, что э, наличие даже ста тысяч белых любедей не опровергает и не доказывает того, что не существует черные лебеди. Однако появление всего лишь одного черного лебедя со дока- стопроцентной э, вероятностью доказывает, что это есть. Так вот, эта фраза на самом деле принадлежит неносимому некому а другому моему любимому автору, которого я очень часто цитирую, Джону Стюарту Милю, да, тот самый, который сказал, что люди не хотят быть богатыми. Они хотят быть богаче других. Вот про лебедей это тоже его цитата на самом деле. Так что все в этом мире взаимосвязано. Итак, на самом деле, получается что? Получается такая картина, что даже если нам сказать о том, что мы ничего не можем контролировать, мы все равно будем пытаться это делать. Потому что эту иллюзию, в отличие от иллюзии Мюллера Лайера, она достаточно сложна. А нам все равно кажется, что мы что-то можем контролировать. Лучше всего эксперимент, который провел в течение 20 лет над вот этой способностью контролировать и прогнозировать сделал Филипп Тетлок. Что он сделал? Он на протяжении 20 лет наблюдал за предсказаниями около 300 различного рода, различного веса политических обозревателей, то есть людей, которые зарабатывали деньги, составляя политические прогнозы. В свое время он задавал им вопросники, вопросниках было из серии того, что, ну, победят ли путь чистый горбачева там закончится ли холодная война и так далее и так далее и предлагал скажем так поставить этому эксперту вероятность вероятность развития событий то есть произойдет статус кво не поменяет своего статуса да то есть это будет все так и как осталось или наоборот не произойдет всего вот вариант в процентах три штуки и что вы думаете спустя 20 лет произошло Произошла страшнейшая вещь, люди, которые зарабатывали тем, что составляли на экспертной основе вот эти свои политические прогнозы, гораздо лучше бы преуспели, если бы просто взяли и по 30% в рандомном порядке вот эти свои ответы распределили, не давая прогнозов. Иными словами, профессионалы оказались гораздо хуже, чем невежды, которые могут разделить 100 на 3. В свое время Тетлок со своим исследованием надел очень много шума. И что вы думаете? У нас политические дебаты на этом закончились. Именно запись сегодняшнего ролика, она была продиктована на самом деле постом моим в инстаграме. да. То есть я в качестве шутки разместил картинку и удивился, насколько люди стали ввязываться ради обычной шуточной картинки в политические дебаты прямо у меня в аккаунте. Господи, о чем я рассказываю? Почему я вам рассказываю про 4 клетки из 64 клеток и о том, что вам недостаточно информации для того, чтобы когда-либо вообще что-либо спрогнозировать? Так еще и хуже гораздо. Мы вообще не можем ничего, по сути дела, 100% прогнозировать. Но, тем не менее, мне пришлось записать, я обещал, я записываю ролик о как раз этой самой иллюзии, иллюзии контроля. Так что же делать, черт подери, если мы ни черта не контролируем, что, опустить лапки и больше ничем не заниматься? Нет, сейчас я вам расскажу, что делать. На самом деле, когда вы покупаете лотерейный билет, какой бы ничтожной вероятность выигрыша ни была, если вы вообще его не купите, Это гарантирует проигрыш. Поэтому делать что-то нужно. Вопрос в другом, что не стоит прогнозировать и рассчитывать на удачу в тех вещах, в которых, скажем так, мы не можем это себе позволить. А именно, записывайте правила. Чем сложнее проект, чем больше в нем различного рода вещей, которые могут на него повлиять, тем меньше вероятность того, что вы можете все предусмотреть. Раз Привожу пример, да, предположим, один мой знакомый, у него него есть шикарный бизнес по, предположим, продаже спортивного питания, и до этого самого кризиса с коронавирусом и прочим-прочим, да, ничто вообще не предвещало проблем на рынке, то есть бизнес был прозрачен, то есть не было никаких угроз, все схвачено, крупный игрок и так далее, и так далее, и так далее, и вдруг закрывают все залы надолго, и закрывают его магазин, и закрывают еще что-то. Вот вам и угроза, которую никто не мог предугадать. Раз и все. Да как же так? А вот так. Вот вам пример, да? Чем сложнее система, тем сложнее ее предсказать из-за безумного количества факторов и точек бифуркации в каждом факторе. Второе. Чем дольше проект, который вы пытаетесь предсказать, тем больше может произойти событий, которые вы не смогли предусмотреть. Опять-таки, заточек за бифуркации, из-за того, что в протяжении времени что-нибудь да произойдет. Кто-то заболеет, сменится власть, возникнет карантин, еще что-то произойдет. Именно поэтому мы всегда и говорим, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот именно оттуда этого поговорка. Однако, что при этом делать? Делать вот что, ребята. Первое правило. Всегда Всегда, особенно если вы имеете в виду с долгосрочными проектами, особенно если вы имеете дело со сложной системой, всегда и каждый раз на каждом этапе заготавливать план Б, а еще лучше план Б и С. Элементарно. Вы договорились с вашими друзьями поехать на пикник. Ну куда проще. В субботу едем, едем, да. В воскресенье утром звонит. Ой, ты знаешь, у нас мама заболела, мы не поедем. Твою же шмать! а у меня тут, в общем-то, шашлык замаринованный, угли и чего. Если у вас нет плана Б, вы проиграли. Однако, если заранее у вас есть план Б о том, что если что-то обламывается, вы уже подготовлены, никакого стресса, никакого разочарования, вы победили. Всегда готовьте план Б, всегда, чтобы не произошло. Третье, значит, вернее, второе поскольку как мы сегодня выяснили, вам в любом случае придется купить билет, чтобы выиграть, потому что без этого вообще никак. Старайтесь из всего, чего можно, и пометуя опыт о том, что именно вот эта иллюзия контроля позволила нам дожить до, до 21 века, старайтесь постоянно, старайтесь предусмотреть все, и каждый раз улучшайте, улучшайте и улучшайте ваши познания и ваши попытки спрогнозировать, но при этом знайте, что вы все равно до конца не сможете. Это не гарантирует вам победу, как и покупка билета не гарантирует вам победу, но это увеличивает ваш шанс к выигрышу. Потому что если вы не купите билет, вы 100% проиграете. Так, я думаю, понятно, да? Ну и, наконец, третий пункт. Помните, что, как правило, все те люди, которые, как эксперты, призваны прогнозировать рост курса акций, валют, благодаря тому, что у них есть какие-то якобы особые знания, как правило, ошибаются, но, как правило, они сделают все, что угодно, чтобы не лишиться работы, поэтому они будут придумывать оправдания, говорить о том, что изменились обстоятельства, что это частный случай, что еще что-то, но если вы возьмете на протяжении 20 лет хотя бы одно политического или экономического эксперта и посмотрите степень его попадания, как говорится, и угадывание, ну вот, на том поприще, который он себя вы, вы, выбрал, да, вы поймете, что он угадывает не больше, чем человек, подбрасывающий монетку, да. Если кто-то считает по-другому, я очень жду, что вы через ближайшие лет 15-20, пользуясь его услугами, станете мультимиллиардером. Потому что если бы у меня был человек, который в состоянии был бы дать 80% вероятностных прогнозов, я бы этим пренепременно воспользовался, и ж поверьте, я был бы не один. Так что вот такие вот дела. Ну что ж, давайте кратко повторим еще раз. Итак, иллюзия контроля. Это именно иллюзия. Тот факт того, что когда нас даже ткнут носом в то, что мы ничего не контролируем, что это ошибка, это никак не повлияет, как иллюзия Мюллера-Лайера, на наше восприятие. Сколько бы нам ни говорили, что линии одинаковые, видеть мы будем, даже если мы будем это знать, что они разные. Итак, это иллюзия. Она очень жесткая, очень укоренившаяся. Она идет... Корнями из нашего допотопного прошлого. Когда мир был проще, когда прогнозировать было гораздо проще. Однако сейчас жизнь гораздо, гораздо сложнее. И эта иллюзия жиздится на том, что если сейчас мы можем посмотреть цепь событий, благодаря которым у нас произошло какое-то событие, да, значит у нас есть иллюзия, что мы могли их предусмотреть. Оказывается, нет. Потому что мы видим только единичный случай развития цепи событий. А на самом деле, вот этой цепочки событий, если ее прогнать теоретически миллион раз, может быть миллион разных исходов, потому что в каждой точке появляется вот эта точка бифуркации, когда из-за нестабильности может завалиться в одну сторону, завалиться в другую, или наоборот никуда не завалиться, а двигаться по прямой. Как же жить? Значит, мы не можем опять-таки взять и абсолютно точно построить. Помним про кабана Борьку. Но вот э, некую кривую ожиданий благодаря тому, что произошло с нами до. Потому что это тоже все меняется. И если даже 100, 200, 300 лет было вот так, то если это не законы небесной механики, которые тоже, кстати, могут теоретически измениться с малой долей вероятности, то тогда это в любом случае может в любую секунду, как у кабана Борьки, рухнуть в одночасье. И 100% положиться на это тоже нельзя. Что же нам делать? Итак, правило номер один. Всегда готовим план Б, а лучше план Б и С. При таких условиях, если вдруг что-то пойдет не так, мы будем к этому готовы. Второе. Второе. Всегда всегда старайтесь, старайтесь как можно больше предусмотреть. Несмотря на то, что все предусмотреть невозможно, чем больше вы предусмотрите и каждый раз делаете это все снова и снова, тем больше ваш шанс на победу. Сто вам никто никогда не даст. По одной простой причине. Потому что если вы не будете делать этого, это означает, что вы пытаетесь выиграть, даже не купив билет. Билет не гарантирует выигрыш. Но если вы его не купите, вы сто процентов проиграете. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. С вами был Базилио, канал FreshLife 28. Канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Всем пока-пока.